0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, tak vítajte opäť v štúdiu a viete vy o tom, že máme také malinké jubileum? Dnes sme tu už 20. krát, 20. epizóda.
1: Wow, tak to je super. V prvom rade, teda, chlapi, chcem vám poďakovať, teda pánovi Kordovi aj aj Radovi Mackovi, že to že to takto ťaháme. Lebo to bola pôvodne len taká myšlienka, že neurobíme nejaký podcast pre poslucháčov. Písal som vám e-mail, aj, 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 však skúsme. No je to 20. diel. Chcem poďakovať hlavne poslucháčom, lebo robíme to kvôli ním. A vidím, že teda počúvateľnosť toho je projektu alebo je celkom slušná a rastie. Takže pokúsime sa aj aj do budúcna udržať ten projekt, aj keď ide volebná kampaň aj iné veci, aj leto, ale budeme držať ten projekt, ak aj vy dovolíte a, a budete ready. súhlasiť. A, a verím tomu, že budeme aj odpovedať na tie otázky poslucháča, ako sme začali, takže píšte nám aj otázky, či už pod môj profil niekde, alebo, alebo na týždeň pod uh, tento podcast. A tešíme sa, že, že má pozornosť uh, a že dávame aj informácie, ktoré bežne by ste museli dlho vyhľadávať.
0: No, ja by som ale rád povedal jednu vec, ktorá sa vám nebude asi no, v prvom momente páčiť a to je to, že ja by som bol najradšej, keby sme tento podcast nerobili. Ale to znamená, keby tá vojna skončila, víťaz tomu Ukrajiny. Dobre, tak... Tak dúfajme, že čo najskôr ukončíme tento projekt
1: a začneme iný edukačný podcast, ktorý bude o tom, ako dobre by sa na Zemi žilo, aké modernizácie sa dajú robiť, lebo aj to si viem predstaviť a ako
0: verme tomu, že to bude čo najskôr. Dobre, tak poďme k tej protiofenzíve. Ako pokračuje pán generál?
1: Tak máme za sebou týždeň od oficiálneho priznania prezidenta Zelenského, že, že naozaj už beží protiofenzíva. Momentálne sme svedkami akési operačnej prestávky. Vojská potrebujú doplniť zásoby, pre, doplniť svoje stavy, preskupiť sa, vyhodnotiť si aj doterajšie poznatky, tie doterajšie boje a upresniť si svoje taktické plány. Takže zrekapitulujme si ten priebeh bojov. Niekoľko týždňov bežala formovacia operácia, o tom sme hovorili, to je to, to likvidovanie ruských skladov, veliteľstiev v hĺbke ruskej zostavy. A začala pred pár dňami aj reálna fáza už takej tej bojovej činnosti, kde ukrajinci sa snažili prenikať na alebo prenikať do tých rúských pozícií, preraziť ich na niektorých miestach. Bolo to stále také testovanie, ale už to nebol ten prieskum bojom, ktorého účelom je len odkryť zostavu protivníka, upresniť si svoje plány a potom vykonať útok. To znamená, my sme už videli aj niekoľko taktických útokov, ale Ukrajinci v skutočnosti zasadili menej ako štvrtinu svojich síl. Tie hlavné síly stále držia v rezerve a sú pripravené na použitie a na zasadenie. Takže za ten prvý týždeň sme videli tie útoky na takom väčšem úseku, videli sme ich v Záporovskej oblasti. Samozrejme zač- predchádzalo tomu vypustenie priehrady, to znamená Rusi v tom momente, keď už videli, že sa stupňuje ten ukrajinský tlak, tak došlo k tomu vypusteniu priehrady. Stále viac informácií o tom, že to naozaj boli Rusi, že akokoľvek sa to snažia hodiť na tú ukrajinskú stranu, tak hrá to do karát jednoznačne im. Ukazuje sa to aj v priebehu tých bojov, lebo presúvajú jednotky 49. armády z Kensovskej oblasti a posilnili si svoje pozície v záporskej oblasti v Bakmúte. Takže Ukrajinci útočili na viacerých úsekoch. Neboli to nejaké tie masívne útoky. Ja to poviem, že boli to útoky na úrovni práporu. Prápor to je niekoľko rôd s bojovou technikou, s nejakou podporou do tisíc ľudí. Takže útočili na úrovni práporu, maximálne do úrovni necelej brigády, to znamená niekoľko tých práporov na niektorých úsekoch, používali silné dielostredstvo, najmä v tej záporovskej oblasti, v oblasti Orychive. Stretli sa samozrejme, tak ako aj očakávali asi s takouto úpornou ruskou obranou, stretli sa s ruskými minovými polami, spokúšali sa ich prekonať, samozrejme pri tom sa im ničila aj tá technika a Rusi už teda deklarovali, že odrazili celú protiofenzívu. Reálne útočili vlastne pri Orichive, to je v tej západnej časti Záporovskej oblasti, niekde v tom priestore okolo Tokmaku a A možno v tom smere na Melitopol. Útočili aj o kúsok východnejšie od toho priestoru, tam sme videli aj tie straty, že stratili tam aj tie moderné tanky Leopard, že tam stratili aj nejakú tú, a tomu sa hovorí, že mine clearing equipment, alebo tie odminovacie zariadenia, ktoré ktoré mali, stratili tam nejaké vozidlá. Bradley, je to ale normálne, jednoducho, vyjdete idete do plných, idete do dobre pripravenej obrany, musíte ju otestovať, otestovať ju. je to ťažké, ale mali tam Rusy takisto veľké straty. Útočili Ukrajinci potom aj, a tam boli zatiaľ najúspešnejší, v oblasti Veliká Novosilka. To je taká oblasť na rozhraní medzi Záporožskou oblasťou a Luhánskou. Vlastne to je v bolo v minulosti, také známe, že tam Rusi sa snažili pretlačiť, lebo to je najbližší priestor, tam je tá bojová línia alebo tá frontová línia najbližšie k tej železnici, ktorá ide z Rostovskej oblasti až na Krym. Lebo ona potom, ona rôzne ide, raz je bližšie k moru, raz je ďalej od mora a tu je pod Donetskom a vlastne pomerne blízko a v dostrole tých ukrajinských síl. Ukrajinci sa samozrejme snažia pretlačiť sa čo najbližšie, lebo odtiaľ by vedeli rýchlo útočiť zrejme smerom na Berďansk alebo, alebo nejaký taký priestor, alebo dokonca na Mariupol, ktorý nemusia obsadiť, ale stačí, aby, aby prerušili ten pozemný koridor. Takže tam sa rozbehli, obsadili Ukrajinci viacero tých obcí, ale samozrejme aj tam sa ich útok na nejaký čas. zastavili, tlačili sa v oblasti Bachmutu, no a ešte v ďalších dvoch oblastiach e, Rusi vykonávali také taktické protiútoky len v oblasti Kreminy. Predtým to robili aj v oblasti Svatové, Kupiansk, ale to ustalo e, sústredili sa na Kreminu. Celé to ukázalo, že sú to veľmi ťažké boje, že Ukrajinci e, okrem toho pokračovali v tej systematickej kampanii a tam boli ďaleko úspešnejší, pretože sa im darilo ničiť tie koncentrácie ruských síl. A to je vďaka hlúposti ruských veliteľov, lebo generál Ahmedov sa opäť, opäť preslávil, lebo ten, ako sme spomínali, v uhledár, tak on pri tom v vtedy s celou brigádou si nabehol do ukrajinskej palby a strátil tam veľa obrnenej techniky. Tento raz... To bolo ešte v úvodzovkách lepšie, pretože nechal si zhromaždiť vojakov, tí na ňo čakali vyše dvoch hodín a priletela strela z Hajmarsu a zabila 200 týchto vojakov. 200. 200 sú také odhady tých strát. Na to si samozrejme tí blogery na, na sociálnych sieťach povedali, že, že kedy je stretnutie e, s generálom Ahmedovom, no je to podľa hodiniek Hajmarsu. <laughs> Takže bohužiaľ toto to vidíme, že, že vojna prináša aj takéto hrozné scény. V každom prípade v posledných dňoch boli aj intenzívne prí, prívalové dažde vo viacerých oblastiach, takže Ukrajinci toto zrejme využili. Posledné 24 hodín vidíme, že, že ako keby e, trochu ustala tá, tá bojová činnosť. E, využijú to presne na to, čo som povedal. Preskúpiť, prehodnotiť, vyhodnotiť si, odkiaľ išli palby, ako sa presúvali tie tie zálohy. Je treba povedať, že Ukrajinci samozrejme musia byť tiež veľmi opatrní. Oni majú pripravených ďalších vyše 10 brigád, ktoré môžu zasadiť 10 brigád. Počítajte, že to, má, to máme okolo 40-50 tisíc vojakov ako útočný hrot, ktorý vedia použiť, ktoré zatiaľ nepoužili. A tam sú samozrejme stovky kusov techniky, nielen tých pár kusov, ktoré sme videli zničené, ale oni toto nemôžu skoncentrovať na jedno miesto a začať to tak smerovať, že tam ideme udrieť, lebo samozrejme to uvidia aj tí Rusi. To znamená, vytvoria, aj Ukrajinci by vytvorili v takomto prípade veľmi dobrý terš pre ruské zbranie, lebo Rusi síce príliš nelietajú do toho ukrajinského vzdušného priestoru, ale napriek tomu, ak by mali veľkú koncentráciu, stojí to za to riziko, že stratia aj nejaké lietadla, ale že by zničili to zoskupenie, skupenia, lebo tým by neumožnili Ukrajincom ani začať. No. Takže Ukrajinci musia byť rozptýlení a pripravení na obdržanie rozkazovaná a rýchle presuny do tzv. východiskových pozícií. Čo uvidíme v najbližších dňoch, asi bude to, že znovu budú testovať, túto ruskú obranu, znovu sa budú snažiť do nej preniknúť, znovu budú rozhýbavať tie ruské zálohy a tie sa budú snažiť ničiť. Lebo oni si naozaj potrebujú toho protivníka načať niekde, doslova oslabiť ho tak, aby mohli udrieť tou plnou silou, lebo v opačnom prípade si môžu vylamať aj oni zuby na, na tej ruskej obrane. Takže tu je treba povedať všetkým, že kto čakal nejaký ten deň D.
0: ja napríklad,
1: tak áno, aj minule sme sa o tom bavili, tak ho neuvidí tak rýchlo lebo skrátka trpezlivosť rúže prináša, také, tak sa u nás hovorí, a platí to aj vo vojenstve, pokiaľ nemáte tie podmienky dostatočne pripravené, pokiaľ nemáte dostatočne pripravený terén na tú operačnú situáciu, tak nemôžete sa vrhnúť do zúfalého útoku.
0: No, vidíme, že Rusi zase spustili tú strategickú bombardovaciu kampaň a o tom nemusíme podrobne hovoriť, ale čo ma zaujíma, že Rusi oslavovali Den Ruska. Čo mi k tomu poviete?
1: No tak toto je niečo. Proste. Dobre, však vieme o tom, že naši politici sa boli niektorí poopíjať na ruskej ambasáde, ale to by som neriešil v tomto formáte. Ale vrátim sa k tomu Rusko. No tak sociálnymi sieťami koluje oslavné video na ten Deň Ruskej federácie, ktorý začína tak pekne, že sme tu táto krajina, toľko už sme jakoby, samostatná Ruská federácia. Inak ako to je taká oslava, že rozpadla sa vám veľká ríša, Sovjetský zväz, a vy oslavujete samostatnosť tej menšej ríše, ktorý, ktorá sa volá Ruská federácia. No a Karl Bildt, bývalý švedský premiér a, a veľmi známy človek, to ho komentoval na sociálnej sieti Twitter, ja som to tam zachytil od neho, že že neviem teraz, že či toto je hlúpy vtip, alebo sa ko, nejakí komedianti utrhli z reťaze, že toto dávajú. No tak ja som si to video pozrel a ono začína tak, tak že akože oslavne, že krajina ako rastie, ekonomika, darí sa nám všetko. A darí sa nám aj zobrali, sme pripojili Záporožskú a Chersonskú oblasť, polovičku z nich a ešte z tej polovičky jednej museli utiecť a, a, a ten zvyšok si zaplavili, ale dobre. Potom tam bolo, že ako starostlivú mali všetko toto priplánované, splánované, a že teda všetko ide podľa plánu a vlastne ukrajú si z tej Ukrajiny. A teraz to, čo sa zdá mnohým smiešne, Mne sa to ako citlivému pozorovateľovi, a nemyslím citlivému, že by som bol úzkostlivý, ale, ale starostlivému pozorovateľovi, ktorý vyhodnocuje tie signály. Keď som hovoril aj dopredu, že Rusko zautočí na Ukrajinu, že mi tomu tie signály nasvedčujú, znovu Rusy odkryli... Aj v tomto videu, napriek tomu, že vyzerá smiešne, odkrili svoje pravé úmysly a pravé karty. To je. To je no, čo? Že oni sa priznali, že naozaj išli na tú Ukrajinu, ukradnú z nie, koľko sa len dá a chvália sa tým, že už ukradli dve provincie a, a že budú alebo dve, dve oblasti a že teda budú kradnúť ďalej. To je pravá podstata toho, tejto ruskej agresie. Je to imperialistická vojna za každú cenu porobiť ten susedný národ poruštiť ho, zničiť, čo sa dá a to čo, a, alebo ukradnúť, čo sa dá a čo sa nedá ukradnúť, tak zničiť.
0: Pán generál, že, ja keď počujem také slovo, že operácia, tak vždy si predstavím niekde v nemocnici nejaký stôl a doktora s tými skalpelmi, ale v tej vojenskej terminológii to slovo operácia znamená niečo celkom iné. No a vy často používate vy vojaci aj iné slova, ktorým už sme síce o tom hovorili, ale bežný človek nemusí rozumieť. No tak ešte raz mi prosím vás vysvetlite, aby som to pochopil, že čo je to tá taktika, operácia stratégia? No, je to dôležité vysvetliť.
1: Samozrejme, toto není výukový podcast, ale napriek tomu asi je treba vysvetliť tie pojmy. A je to ešte o to horšie, že, že inak to vyzerá v angličtine a v slovenčine. <laughs> Pretože v angličtine všetko, čo sa deje, je v určitom zmysle je operácia. Lebo je to ako keby nejaký pohyb, nejaká dynamika, nejaký dej. Ale reálne. Stratégia, a začnem tým, lebo to je to najdôležitejšie. Stratégia je niečo veľké. Stratégia je o veľkých cieľoch, ktoré chcete dosiahnuť, o prostriedkoch, ktoré na to chcete použiť a, a spôsoboch ich realizácie. Poviem príklad, že stratégia môže byť, že byť najsilnejšou ekonomikou sveta a tým pádom si moc diktovať na trhu svoje podmienky. No a k tomu vlastne si dáte potom tie tie nástroje, ktoré chcete, lebo vy to môžete dosiahnuť tým, že naozaj podporíte rast ekonomiky, alebo tým, že pošlete vojska, aby obsadili tie druhé krajiny, a vlastne zničíte tie druhé ekonomiky a zostanete najväčší. Takže stratégia je o veľkých cieľoch, ktoré sa nedajú splniť jednou akciou, jednou, jednou aktivitou. Niekedy počúvam veľa, že, že v biznise, že, že biznis stratégie a business strategia je napríklad, že zač- bola tu jeden taký reťazec s, s prádlom a s ponožkami a mal proste nejakú stratégiu, lebo začal ako jedna predajňa a chcel vlastne vytvoriť celú sieť. Takže tá strategia bola, bola že ako sa dostanem od Zneška, z jednej malej firmy, z malého startupu, ako sa dostanem do situácie, že budem mať ten konečný cieľ, že budem mať celostátnú sieť alebo medzinárodnú sieť, budem mať zavzmluvnenej za reťazce dodávateľov, to je stratégia. A k tomu sa povie, že aké nástroje do toho chcem použiť, aké zdroje, to znamená koľko peňazí v tomto prípade, či chcem rozširovať aj výrobu, alebo chcem byť len nákupca, ktorý kúpi, predá, bude flexibilnejší, na druhej strane nemá vlastný brand, vlastnú značku, takže toto je... Stratégia. stratégia je niečo veľké, to znamená v prípade štátov tá stratégia je, pre nás napríklad bola stratégia, ako sa integrovať do zóny hospodárskej prosperity a bezpečnosti a tá stratégia v tých 90. rokoch bola dostať sa do Európskej únie, byť tam plnoprávnym členom, dostať sa do Severoatlantickej aliancie a získať ten dážnik. Takže v tomto prípade, tá, napríklad na tom Rusku, tá stratégia bola zničiť Ukrajinu, pokiaľ možno buď zmeniť tam politický režim, ktorý bude priaznivý podobne ako v Bielorúsku, na pre Rusko, alebo to doslova obsadiť, lebo keď videli, že to nevychádza, tak sa pokúsili to vojensky obsadiť, zničiť tú krajinu, podrobiť si ju a súčasťou tej stratégie je oslabiť západ, posunúť sa, vlastne nedovoliť Ukrajine, aby sa stala súčasťou toho ekonomického aj civilizačného západu, lebo tým pádom by relatívne to Rusko bolo ako keby slabšie. Takže to je stratégia. A tá stratégia naozaj má tie nástroje, že, že, že napríklad v tomto prípade Rusi používajú na tej strategickej úrovni tieto vojenské nástroje. Sa rozhodli, že pôjdu, ale tam vedia, že asi aj nepojdú do jadrových. Ale, po, ale povedali si, že čo všetko. Vlastne vidíme, že použili úplne celý arzenál. Ale samozrejme tá stratégia bola aj, že Ukrajincov musíme zlomiť, Západ musíme odradiť a nechať ich, aby sa nestarali do toho, čo my, my ideme robiť a musíme si to nepokaziť u takých ako India, Čína. To je stratégia. Taktika to je niečo také prízemné. Taktika je vlastne reálne ten spôsob, čo na nejaké konkrétne úlohy, ciele malé, ktoré a je to vlastne tá metodológia alebo ten postup ako ich dosiahnuť. Poviem príklad, v hokeji, keď je presielovka, máte nejakú taktiku, máte nacvičené signály. To sa driluje. To už uh, tí vojaci... Uh, 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 v tom zákopoch alebo v tom teréne, vedia presne, že čo znamená útok práporu. Ten sa driluje, Čo znamená útok brigády, aké činnosti musia vykonávať, ako sa synchronizujú. Napriek tomu musia reagovať na meniace sa podmienky. A
0: Ja som ja si myslel, že to len strieľať treba.
1: Nie, nie, nie. A, a v tom športe to je to isté, že, že máte vlastne tie nacvičené tie spôsoby vedenia, napríklad presilovky v hokeji a a na, nestačí len strieľať, lebo vy môžete strieľať a utečú vám spúkom a vlastne prekonaj, prebehnú vám cez línie a vlastne vykonajú rýchly protiútok v úvodzovkách, To znamená ten break a dostanete gól počas vlastnej presilovky. To znamená, je to veľmi podobné aj v tom vojenstve. To znamená, ak sa bavíme o taktike, taktika je o krátkodobých malých cieľoch, ktoré sú vlastne ako keby také čriebky v pucloch alebo v mozaike, s ktorou vy vlastne na konci máte prispieť k tej celkovej stratégii, že na konci dosiahnete ten stav, ktorý definuje stratégia. A operácie, k tomu poviem, operácie to je, to povodne nebolo. Dlhodobo v 2000 rokov sa hovorilo o stratégii a o taktike, a vlastne až e, ruský, tsársky e, generál Svečín, neskôr sovietský, vniesli do toho, oni začali hovoriť tzv. operačná úroveň vojny. Taktická úroveň vojny to je ten boj. To je to strielanie, tie presunie, tie nadrilované pohyby nad konkrétne ciele. A Strategické ciele to je to, že chcem poraziť tú krajinu, Jasne. chcem ju rozbiť. A operácie to je niečo medzi. Je to... On sa tak hovorí, že to je súbor viacerých stretov, menších operácií, ktorých cieľom je, že postupne vytvoriť tie podmienky a dosiahnuť nejaký väčší efekt, ktorý už je jeden z takých podcieľov alebo z takých tých stavov, ktoré smerujú k naplneniu tej celkovej stratégie. Takže teraz, keď vidíme protiofenzívu, tak operačný cieľ tej protiofenzívy musí byť oslabiť rusov ale zároveň si vytvoriť podmienky na to, aby Rusi nemohli pokračovať vo vojne a aby vy ste mohli pokračovať
0: vo vojne. No dobre. A sme pri tom, čo mňa vždy zaujíma najviac, že ja viem, že nie ste e, Nostrodámo, že nemôžete veštiť dopredu, ale aký odhadujete vývoj?
1: Tak ten vývoj najbližší, ako ten, ten operačný cieľ tejto protiofenzívy vnímam v tom, že Ukrajina si... Strategicky si potrebuje udržať podporu Západu, ale operačne si potrebuje oslabiť Rusov nedovolitím, aby znovu mohli robiť niečo ako tú zimnú ofenzívu alebo vlániť tú ofenzívu. To znamená, musia tých Rusov oslabiť na toľko, že už nebudú schopní pokračovať v tej ofenzíve. Ale aj to by nestačilo, lebo tým pádom by si, si zafixovali len tie línie, kde sú, ale aj prelomiť niekde tých Rusov a zhorší si in tú situáciu. Takže ideálne pre Ukrajincov by bolo, ako operačný cieľ, naozaj rozdeliť tú zostavu preťatím tie linie línie na tú západnú časť a Krym, lebo to je, to je to najzraniteľnejšie, lebo to máte jeden krymský most a máte to jeden pozemný koridor, ktorý je v tom naj, najtenšom mieste, 80 kilometrov hlboký, to nie je tak veľa. A tam vlastne by Ukrajinci, keby toto docielili, tak zmenia to prostredie, rozdajú tie karty na novo, lebo vlastne zrazu už tá vojna sa vyvíja. Inak, lebo Rusi si musia hájiť tú západnú časť vrátanie Krymu, aby to vôbec tam udržali. A na tom východe stačí Ukrajincom ich blokovať. A tým pádom zrazuje celý ten priebeh úplne iný, lebo tie starosti, ktorými sa jedna aj druhá bojujúca strana zaoberá, sa úplne zmenia. V najbližšom období očakávame to, že po tejto krátkej operačnej pauze sa znovu obnovia tie taktické útoky, ale treba byť trpezlivý, lebo to môže trvať aj celé týždeň, než sa vôbec Ukrajinci odhodlajú k tomu masívnemu úderu. Alebo dosiahnu tie operačné efekty, sa tomu hovorí tie, tie výsledky, ten, ten stav aj, aj pomocou toho, že budú robiť len tieto menšie taktické útoky a zároveň budú tak dlho systematicky ničiť tie ruské e, tylové jednotky a rezervy, že vlastne nebude potrebné. To sme videli v tom Hersone. Takže najbližšom období ja očakávam obnovenie týchto taktických bojov, ale nečakám nejaký veľký masívny úder. Ak bude, bude to
0: prekvapenie, ale je to aj riziko. Strategické zákulisie. No, čo sa deje v tom zákulisí, pán Macko? Čo hovoríte na, na zastavenie alebo zadržanie predaja zbraní zo Spojených štátov amerických Maďarsku? To som bol fakt prekvapený, že to Američania urobili. Ja som ani taký prekvapený, nie som, lebo treba si povedať, že spojenectvo
1: to nie je len nejak jednostmerná prevádzka alebo autobus s čiernymi pasažiermi, kde si čierni pasažieri nasadnú a povedia si, že povozíme sa v autobuse, lebo neprší na nás, dostaneme sa z A do B. To znamená, Maďarsko je súčasťou severoatlantickej aliancie, je tam preto, lebo sa cítilo v nejakom okamžiku ohrozené, veď ich nikto nenúti. Dostali sa dokonca skôr ako my, o 5 rokov, v 99. boli
0: pozvaní. A možno aj skôr odtiaľ, alebo musieť odísť. To neviem, <sú> ale, ale, ale,
1: ale, to je, ale dostali nie. teraz takú výstrahu, že viete čo, vy ste išli do NATO, neboli ste ani, ani pripravení, lebo už Slovensko muselo plniť ťažšie podmienky, neboli ste ani pripravení a my sme vás do toho na to zobrali, lebo sme spolu vnímali s vami a boli sme spolu solidárni, že chceme mať spoločnú bezpečnosť a že spoločnosť sa lepšie vieme brániť a dostali ste tým pádom aj naše bezpečnostné garancie. A teraz Fínsko a Švédsko zúfalo volajú o pomoc, cítia sa ohrození tým, čo Rusko robí, lebo Rusko demonstrovalo jasne, že nebude váhať voči neutrálnym krajinám použiť silu a použilo ju proti krajine, ktorá je štvornásobne väčšia a silnejšia ako Švédsko a Švédsko požiadalo o vstup do NATO a Maďarsko, ktoré so Švédskom ale vôbec nič nemá, tak blokuje z nepochopiteľných dôvodov toto členstvo Švédska v NATO.
0: Ale ja som si všimol, ak sa nemýlim teda, že Maďari už zaradili do najbližšieho rokovania parlamentu hlasovanie o tom. Áno,
1: švédskom. ale bude to až v júli, to znamená opäť bude to po Vilniuskom samite. To znamená, stane sa nám tu niečo, že vlastne pozvanka išla na minuloročnom Madrickom samite pred rokom v júni. A vlastne príde ďalší summit a zatiaľ stále toto nie je zrealizované. Lebo najprv to bolo také, že vstup Švédska a Fínska bol ako najrychlejší proces, ktorý sme tu v dejinách mali. Bol vyvolaný tou vojnou a tou bezprostrednou hrozbou. A vlastne Maďari to teraz blokujú. To znamená, že to teraz dajú na, na júl. Je také, tak mali to urobiť aj skôr. Mali zvolať mimoriádnu schôdzu, lenže toto je už všetko neskoro, preto Američania dali jasný signál, že viete čo, nebudete vy s nami hrať tieto hry, lebo ak vy nechcete cítiť tú solidaritu so švedmi. my vám naznačujeme, že aj naša solidarita nie je podmienená, lebo Američania jasne dodržia tie záväzky, ale tým pádom im prístup k Hajmarsom a ďalším zbraňám, ktoré si Maďari objednali, lebo to je ešte taká forma normálneho obchodného tlaku a takého pripomenúť
0: že nie ste v tomto svete sami a nebudete všetkých vydierať. No a to, ja, na to sa chcem spýtať, že je nejaká možnosť alebo je možné, že by niekto bol vyhodený z NATO? Zmluva o tom nepredpokladá.
1: Zmluva predpokladá, že krajina môže vystúpiť z aliancie, ale nie je tam štandardne taký mechanizmus, že by, že by vyrúčili tú Aha. krajinu. Lebo ten zmluvný, zmluvný zás je celý, Opačne konšturovaný, kde my všetci sa navzájom zavezujeme, že si ideme pomôcť. To znamená, na to není superštát, to není federácia. na to je stále zväzok suverených štátov, ktoré sa rozhodli realizovať spoločnú obranu. Takže nie je tam možné, že by sme vylúčili. Ale napríklad je zaujímavé v tejto súvislosti a pripomeniem to, že, že Švédsko bolo veľmi zdržanlivé, lebo v Európskej únii naopak je taká vlna nevôle lebo v najbližšom období by mali byť Maďari predsednícká krajina. A Švédsko teraz skončilo, alebo končí predsedníctvo. Áno. A boli niektoré krajiny, ktoré, ktoré v súvislosti s tým, čo robí Maďarsko, ako systematicky bombarduje Európsku úniu a jej aktivity, a to nielen len vo vzťahu k Ukrajine, tak boli také návrhy, že, 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 že by malo byť Maďarsko z toho cyklu teraz vyradené alebo posunuté, aby nedostalo to predsedníctvo, aby neovplyvnilo úniu A práve Švédi, ktorí by to mohli využiť ako protitlak na Maďarov, že dobre, tak my na vás zatlačíme tu, aby vy ste nám pomovili na to. Tak Švédi boli veľmi seriózni a zdržanliví a oni sami toto neriešia.
0: Dobre... Blíži sa na NATO v tom Vilniuse. Minulé sme sa rozprávali o nedorozumení a panike účasti časti politikov v súvislosti s vyjadreniami bývalého generálneho tajomníka NATO a Razmusena. Tak čo je ešte nové v zákulisí? Tak som trochu v tom zákulisi. Aj v rám- Globsek je
1: globálny think tank dnes. A, to- a podarilo sa mu zdať dokopy aj niečo, ako že budu- výbor pre budúcu obranu a bezpečnosť. A sú tam bývali vysokí veliteľi aliancie, tie najvyšší veliteľi aliancie, je to bývalý veliteľ amerických vojz v Európe Ben Hodges, je tam bývalá chorvátska prezidentka, veľa významných ľudí, ale aj z vojenského priemyslu a, a v podstate takých influencerov, ktorí sa dlhodobo zaoberajú bezpečnostnou politikou na obidvoch stranách Atlantiku. A z tejto, z tejto platformy vychádza také odporúčanie pred summitom pre lídrov NATO, uh, ktoré vlastne hovoria, že akú správu by tá aliancia mala dať vo vzťahu k Ukrajine a jej ceste k členstvu v NATO. Ja nebudem teraz citovať celú tú správu, som som, som jeden z tých signatárov tejto správy, alebo tejto výzvy, ak chcete, pre, pre alianciu, ale v podstate zhrnieme len tri také body. My v tomto poukazujeme, že bohužiaľ, situácia sa zmenila, a to Rusko bez ohľadu na to, ako skončí konflikt na Ukrajine, tak bude nebezpečné. Nie sú žiadne známky toho, že by sa malo zmeniť. A to dokonca ani keby Putin odišiel, že Rusko sa zrazu stane demokratickou krajinou a spolupracujúcou. A tým pádom sa pozeráme na to, ako to bolo aj za studenej vojny, že čo, čo udržalo bývalý sovietský zväz, kde to Rusko hralo príjm. Na úzde. Na úzde. A čo za, zabránilo vojne v Európe, lebo pravda je, že to, že Rusko napadlo v Ukrajinu, je zlyhanie tzv. odstrašovania alebo deterrence po anglicky, kde vlastne sa nepodarilo odradiť toho agresora od agresie. A je na to viacero faktorov, ktorým sme sa už my v minulosti venovali. Takže vlastne celá táto výzva spočíva v tom, že pozrime sa poriadne na to, ako si zabezpečíme my svoju bezpečnosť. V Madride sme prijali nejaké opatrenia, zvýšenie počtu tých vysoko pripravených vojsk a na tomto samíte by sa mali schválovať do konca alebo sa diskutovať v tichosti v tom utajenom režime aj o tých obranných plánoch aliancie. Ale musí sa aj aliancia pozerať na 10 ročie dopredu, že Rusi sú síce teraz vyčerpaní tou vojnou, ale oni majú ten prírodný potenciál aj ľudský potenciál a keďže sa nevedie vojna proti Rusku, ale Rusko vedie vojnu mimo svojho územia, tak síce bude vyčerpané, ale zotaví sa a tá jeho agresivita zostane a dokonca, pokiaľ nebude úspešné na Ukrajine, tak to môže byť ešte horšie. Takže my hovoríme o troch veciach, že poprvé uh, Aliancia by mala celkom jednoznačne povedať, že ako vníma ten gól alebo cieľ, na strane Ukrajiny z hľadiska tohto konfliktu Ukrajina sa dostala do vojny preto, lebo nezafungovalo budopešťanské memorandum, ktoré malo garantovať Ukrajine zvrchovanosť a suverenitu. Takže to odporúčanie je, že na to by malo dať jasne najavo, že my netlačíme Ukrajinu do toho, že má akceptovať nejaké územné ústupky a podobne, že konečným cieľom, a to sa nemusí dosiahnuť vojensky, ale aj diplomaticky. je o znovuobnovenie suverenity Ukrajiny v pôvodných hraniciach, tak, akých aj Ruská federácia uznala v bilaterálnej zmluve z roku 1997. Druhá taká výzva je, že, alebo tá časť tohoto, tohoto odkazuje, že, že Ukrajina má... Byť, Ukrajine má byť daný jasný odkaz, že je jasná cesta, ako sa dostane do NATO. Oni sami vedia, že teraz nemôžu vstúpiť do NATO, ale že keď skončí vojna, že nezostane Ukrajina opäť v bezpečnostnom váku a predmetom možnej ďalšej agresie za 10 rokov, alebo za nejaké obdobie, ale že, že sa stane súčasťou toho bezpečného priestoru. Lebo ak povedal Jens Tontlberg pred pár týždňami na stretnutí, postretnutí s ministrami zahraničných vecí Aliancie, že že krajiny nemajú problém principiálne z dlhodobého hľadiska s členstvom Ukrajiny, tak to je také alibistické. Treba dať jasne Ukrajine, že toto sú podmienky a takýmto spôsobom sa to stane. No a tretia vec je, keďže to Rusko je dlhodobo zdrojom, už teraz nie že výzvou, ako bolo v našej bezpečnostnej stratégii, ale je priamou bezpečnostnou hrozbou, tak je treba sa pozrieť na dlhodobé opatrenia, ktoré Aliancia musí prijať, aby zvýšila svoju odradzovaciu silu, aby vôbec Rusi nepomýšľali na to, že by chceli skúšať s Alianciou. Nechcem tým povedať, že ich chceme nasmerovať niekam. a že radšia nech si upratujú v tom svojom okolí. Principiálne musia dostať odkaz, že Aliancia nenecháva nič na náhodu a je, pripravuje sa systematicky na, na, tú, na čelenie ruskej agresivite a Rusi najlepšie urobia, keď od tohoto upustia a začnú sa baviť s Alianciou ako s partnerom, začnú sa baviť aj s ostatnými krajinami vo svojom okolí ako s partnermi a nie
0: budúcimi obeťami ich agresie. No veď ja som si vždy myslel, že tí Rusáci tak si hovoria, že čo nejaká aliancia, však oni sa aj tak v konečnom dôsledku nedohodnú a sú budnú pred nami, ale ukázalo sa, že tam sa pomylili. No, a ale... náš odkaz
1: je vlastne, že toto treba posilniť, toto treba spraviť aj v, takých, v takej a v takom jazyku, ktorý nie je agresívny, ale ktorý je úplne jasný. Že toto ideme urobiť, toto robíme, robíme to preto, lebo sa vás bojíme, vidíme, čo, čo robíte. A my sa nenecháme ani zastrašiť, ani rozdeliť, ani odradiť. My nejdeme na vás utočiť, nejdeme byť agresívni voči ale... vám. Ale sme pripravení, keby ste to skúšali.
0: Tak. A vy ste mi tu pred chvíľkou, než sme začali nahrávať tento podcast, spomínali, že ste boli na konferencie ITAPA, tá sa venuje digitalizácii a informačným technológiám. No tak, a ako je to s tou bezpečnosťou teraz? Tak samozrejme, a opäť, teraz môžem povedať tú taktickú
1: bezpečnosť a strategickú. <laughs> Taktická bezpečnosť bola preberaná aj na etape teraz. Je to konferencia, ktorá sa venuje informačným technológiám, digitalizácii. Majú takú sériu jarná, jesená etapa. Táto jarná, je to veľká konferencia. A pre tých, ktorí sú v tom zainteresovaní, tak je to... Je to, niečo významná. Je to významná udalosť. Takže boli tam aj teraz témy, ktoré sa venujú naozaj také klasickej informačnej bezpečnosti. Bola tam aj správa t- tých našich orgánov, ktoré sa venujú informačnej bezpečnosti od- o stave bezpečno- informačnej bezpečnosti na Slovensku. Tá bola prednesená oficiálne predstaviteľmi týchto štátnych organizácií. Ale boli tam aj, aj zaujímavé panely, ktoré ukazovali, že ako rýchlo sme zraniteľní. Napríklad dostanete nejaký mail z neznámeho používateľa, je tam, že musíte si máte aplikáciu nejakú, musíte si kliknúť na odkaz, aby ste ho upgradovali, lebo nešlo pred pár dňami napríklad parkovanie, tak vy, pokiaľ si nedáte pozor, kliknete na to a vlastne ten útočník ovláda váš, váš mobil, v ktorom dneska máte všetko, alebo ovláda váš tablet alebo počítač. Takže to bola taká tá taktická ochrana, No a ja, som chcel tý, alebo ja by som chcel teda pripomenúť pri tejto prížitosti, že samozrejme pozeráme sa aj na tú veľkú ochranu. Ak sme pred chvíľočkou hovorili o tom odstrašovaní vo vzťahu k Rusku, tak ja som s viceprezidentkou Globseku Alenou Kuckou písal takú správu, lebo tento výbor o ktorom som hovoril, tak robí aj také, že to, to deterrence, to odstrašovanie, robí takú metodológiu, taký väčšiu sadu politických odporúčení alebo odporúčení pre politiky, to znamená pre tie nástroje pre tie metódy, že ako toto posilniť. Samozrejme to nie je smerodatné, ale je to, je to taký pohľad už tých ľudí, ktorí nie sú bezprostredne zainteresovaní v tej exekutíve. A ja som robil na takej správe, ktorá sa volá, že budúcnosť digitálneho odstrašovania v strednej a východnej Európe, spolu s tou Valenou sme to napísali, je to taká predbežná správa, takže keď bola tá ITAPA, škoda, ale my sme to dokončili nedávno, takže nedalo sa už dohodnúť, že to tam bude. Skrátka, vyhodnocujeme to, že ukázalo sa na tej, na tej Ukrajine, ako dôležité je mať nielen túto klasickú informa- pasívnu informačnú bezpečnosť, ale ako informačné technológie dokážu znásobiť náš obranný potenciál ostrašujúci. Ukrajinci zkrátka ukázali, že pomocou softvéru aj z tých rôznorodých a
0: starších platformiem dokážu urobiť moderné zbranie. 360 stupňov. Pán Macko, tak nezabudníme na to, čo sa deje vo svete. Ale poprosím vás stručne. Tak,
1: situácia v Kosove sa stabilizovala, ale Európska únia zaujala tvrdý postoj voči kosovskej vláde. To Lebo skrátka, vzímal, kosovská vláda si trochu nabehla, tlačila príliš veľa napilu aj v tých srbských komunitách a Európska únia im dala najavo, že, že nie všetko, čo si oni zmyslia, sa im aj prepečie. Takže uvidíme, že či to vypočujú, lebo je to cesta k stabilizácii. Európska únia to musela urobiť, lebo aj so Srbskom je v o, alebo v prístupových rokovaniach a musela vyslať jasný signál, že je v tomto nestraná, že vníma, že kto čo kazí. A druhá vec, ktorú by som spomenul, je, že Nemecko posilňuje protivzdušnú obranu. Nemecko bolo dlhodobo... Po skončení studenej vojny také viac pacifistické a, a spochybňovali sme malo veľmi tesné vzťahy s Ruskom, takže mnohých asi prekvapí. V najnovšej bezpečnostnej stratégii Nemecko jednoznačne definuje Rusko ako hrozbu aj vojenskú hrozbu. Súčasťou toho je potom zvyšovanie obraného rozpočtu e, Nemecka. Súčasťou toho je aj výrazné posilňovanie protivzdušnej obrany, kde za 5 miliard eur nakupujú v najbližšom období systém ERO 3 od no Izraela.
0: To sa sem spýtať, že ten systém ERO kupujú, pretože je lepší ako tie americké systémy?
1: Takto, treba povedať, že je taká prvá desiatka, top desiatka e, najlepších systémov vzdušnej, a, a protiraketovej obrany. V tom je americký THAT, ktorý majú napríklad rozmeznený v Koreji, to je proti balistickým raketám. V tom je americký Patriot, v tom je systém RO3, je vysoko. V týchto rankingoch konec koncov Izraelci majú dlhodobo problémy, lebo veľa sa hovorí o tej železnej kopuli. Železná, železná kopula je len jedna zložka celkového systému uh, protivzdušnej a protiraketovej obrany Izraelu. Izrael má celú celú plejádu týchto systémov od veľmi krátkeho dosahu takých klasických diel až po tieto raketovej systémy a ten ERO-3 je veľmi dobrý, je vyšší, lebo Nemci počítajú, že budú mať ten svoj Iris T, ktorý dodali aj na Ukrajinu a to je systém stredného dosahu. ERO-3
0: je systém ďalekého dosahu. Dobre, no a poďme k mojej naobľúbenejšej časti našej spoločnej relácie a to je citát.
1: No tak keď som premýšľal, že čo dať do tejto časti, tento týždeň, tak e, ma inšpirovalo video, ktoré kolovalo po sieť, sociálnych sieťach. A to video ukazuje to, že ako ruskí vojaci postrelali ruských vojakov, ktorí, ktorí utekali z pozície, ne, som, už nechceli videl. bojovať. A, a toto robili rúsi vlastným. Takže tá otázka je na mieste, že čo majú od nich čakať Ukrajinci, ak by kapitulovali. Takže ja som si vybral citát od Ernesta Hemingwaya, amerického spisovateľa. Ako náhle tu máme vojnu? Je len jedna vec, na ktorú sa treba sústrediť. Vojna sa musí vyhrať, pretože porážka prináša horšie veci, než tie, ktoré sa môžu stať vo vojne.